0: Herzlich willkommen beim Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Hier erfahren Sie in spannenden Interviews alles zum Thema Wohnen und Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Podcasts Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Heute unter dem Titel Gemeinsam für die Gesellschaft. Hohe Spendenbereitschaft bei den Wohnungsbaugenossenschaften. Mein Name ist Lena Fritschle und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Wir sprechen in dieser Folge über ein Thema, das in herausfordernden Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, relevanter kaum sein könnte. Wir sprechen über Geldspenden. Geldspenden, die von den Wohnungsbaugenossenschaften hier im Hohen Norden regelmäßig getätigt werden. Für ganz unterschiedliche Zwecke. Und wir lernen die Frau kennen, die ganz genau weiß, wo und wofür diese Spenden im globalen Süden eingesetzt werden können. Und dabei geht ihr Blick insbesondere auf das Wohnen. Ich freue mich riesig, dass Sie beide heute hier sind, Johanna Drach und Wilfried Pahl. Herzlich Willkommen. Hallo. Hallo. Frau Drach, bevor wir gleich loslegen, möchte ich Sie einmal bitten, sich vorzustellen. Ja, mein Name ist
2: Johanna Drach. Ich bin 40 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen bald sechsjährigen Sohn. Geboren und aufgewachsen bin ich in Westafrika, in Benin. Das erwähne ich immer ganz gerne, weil das quasi so ein bisschen den Grundstein für ja meinen gesamten Lebensweg irgendwie gelegt hat und letztendlich auch sicherlich einer der Gründe ist, warum ich da bin, wo ich jetzt heute bin. Ja, ich komme eigentlich aus der Entwicklungszusammenarbeit, habe die letzten zehn Jahre in ganz verschiedenen Positionen in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, im In- und im Ausland. Bevor ich zu Desvos gekommen bin, habe ich auch zwei Jahre in Peru gelebt und gearbeitet. Und jetzt bin ich seit circa anderthalb Jahren bei der Desvos und freue mich auf den heutigen Podcast mit Ihnen.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Es klingt ja alles super spannend. Da werden Sie sicherlich nachher auch noch ein bisschen was berichten. Herr Pahl, stellen Sie sich doch bitte auch einmal vor.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Wilfried Pahl. Ich bin Vorstandsmitglied der BGM, der Baugenossenschaft mittelholstein mit dem Sitz in Kiel und Büdelsdorf. Die BGM wurde bereits im Jahre 1900 gegründet, ist also jetzt schon ja, 123 Jahre am Markt. 46 Mitarbeiter, ungefähr 7.700 Mitglieder und bewirtschaften und verwalten 4.100 eigene und 1.000 fremde Wohnungen. Und Das Ganze verteilt auf 13 Standorte in Kiel, Kunshagen und im Kreis Lensburg-Eggernförde. Und ich bin ehrenamtlich für die DESPOS tätig.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen für die Vorstellung und Sie sind ganz engagiert am Spenden. Sie sammeln Geldspenden für unterschiedliche Zwecke. Was war denn die letzte Spende, die Sie getätigt haben?
0: Wenn Sie unsere gemeinsame Aktion in Kiel meinen, die war im Juni letzten Jahres. Wir haben gemeinsam mit vier Kieler Genossenschaften nun schon etliche Jahre Stellplätze auf unseren Wohngrundstücken zum Aufstellen von Behältern für die Sammlung von Alttextilien mhm. und die Erlöse, Hieraus reichen die fünf beteiligten Wohnungsbaugenossenschaften jedes Jahr für gemeinnützige oder karitative Zwecke weiter. Und zwar zum Teil an regionale Einrichtungen aus dem Kieler Raum und zum Teil sozusagen international auch an die DESVOS. Und dabei werden diese tatsächlichen Stellplatzerträge, die wir vereinnahmen, von den beteiligten Genossenschaften immer auch nochmal großzügig aufgestockt. Hm. Und die letzte Aktion am 17.6.22 war das die fand statt in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Kiel-Holtenau mit allen Beteiligten.
1: Und wofür wurden die Gelder dann konkret eingesetzt? Sie hatten gesagt, karitative Zwecke zum Beispiel.
0: Genau. Wir übergeben die Spenden seit einigen Jahren immer so symbolisch im Rahmen eines vorbereiteten Pressetermins bei einer der Genossenschaften oder vor Ort bei einer der Empfängerinstitutionen. Mhm. Und versuchen das immer irgendwie kreativ zu gestalten, zum Beispiel durch die Einbeziehung der Container oder all die T-Shirts, auf die wir den Spendenbetrag geschrieben haben, durch Luftballons in Zahlenform oder beschriftete Müllbeutel. Im, im Vorwege sammeln wir immer Vorschläge, stimmen uns intern über die Verteilung ab. Und die Desfos ist als Empfänger sozusagen immer gesetzt, weil die Unterstützung der Desfos der ursprüngliche Ansatz dieser Aktion war. Und mit der Desfos klären wir natürlich auch, für welche Projekte dann das Geld am dringendsten benötigt wird. Mhm. Wir berücksichtigen eben auch regionale Einrichtungen, da auch vor Ort viele Projekte einer finanziellen Unterstützung bedürften. Und dann ist auch meistens die regionale Presse noch eher bereit, über eine solche Aktion zu berichten, weil ja schon auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung erzeugt werden soll. Und im vergangenen Jahr waren Empfänger die Diakonie Altholstein, die mit dem Geld Spielmöglichkeiten für Kinder in der Sammelunterkunft für Geflüchtete in Kielwig. Beschaffen wollte die ARO und der christliche Verein in Kiel, auch für eine Gemeinschaftsunterkunft im Schusterkrug in Kiel-Holtenau, um dort einen Spielraum einzurichten und an die Desfors für ein Projekt im Südsudan und für ein Projekt in Chinquera in der Salvador. Mhm.
1: Jetzt bin ich aber ganz neugierig. Sie haben gerade gesagt, Sie denken sich da kreative Sachen aus, um die Höhe des Geldbetrags darzustellen, also auf dem T-Shirt oder anhand von Luftballons oder so. Wie hoch war denn da die Zahl letztes Jahr, die Sie da so kreativ dargestellt haben?
0: Ja, im vergangenen Jahr sind im Rahmen dieser Aktion 18.000 Euro zusammengekommen. Mhm. Grundlage dieser Mittel sind die Erträge, die wir für die Bereitstellung der Standplätze erhalten. Und da gibt es grundsätzlich zwei Varianten. Einmal wird nach Gewicht der eingeworfenen Kleidung abgerechnet oder pauschal nach Standplatz. Wir sind inzwischen bei diesem zweiten Modell. Aber weil der Markt für Altkleider durch die Corona-Krise zeitweise auch stark eingebrochen ist, weil die Weiterverwertung nicht möglich war, die Lager voll waren, sind die Preise drastisch gesunken und wir mussten auch mal Zugeständnisse machen, um die Sache überhaupt am Leben zu erhalten. Aber wie gesagt, die Genossenschaften runden diese Beträge dann auch noch mal auf.
1: Hm. Müssen Sie denn da Ihre Mitglieder oder die Bewohnerinnen und Bewohner motivieren, dass sie mitmachen und ihre Altkleider spenden? Oder ist es jetzt schon so ein Selbstläufer geworden?
0: Nein, die Container werden sehr gut angenommen. Wir haben darüber natürlich auch in unseren Mitgliederzeitungen berichtet und auf den Homepages. Insofern ist die Akzeptanz da sehr gut.
1: Mhm. Wie viel Geld ist denn seit Start der Gemeinschaftsspende vor 13 Jahren zusammengekommen?
0: Ja, das ist eine Summe, die mich selber auch überrascht hat. Das sind insgesamt 188.000 Euro geworden in den 13 wow. Jahren. Okay. Und ein wesentlicher Anteil davon, nämlich 70.000, sind an die Desmos gegangen. Diese langjährige Unterstützung ist dann auch ähm, Wohl Grund gewesen, Johanna, dass den Genossenschaften, den Kieler Genossenschaften auf der letzten Mitgliederversammlung in Berlin dann eine Ehrenmedaille, eine Plakette überreicht worden ist. Vielen Dank dafür.
1: Toll. Das klingt nach einer super gut funktionierenden Zusammenarbeit, Frau Drach. Aber jetzt wollen wir es doch mal wissen, was ist denn die Despos überhaupt? <lacht>
2: Ja, die Desmos, die Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohn- und Siedlungswesen, das ist ein langer Name erstmal, ist, wie der Name eigentlich schon sagt, ein sozialer Verein, der 1969 in Köln gegründet wurde, also wirklich eigentlich auch schon fast ein Traditionsunternehmen, mhm. kann man sagen. Und das Besondere an der Desmos ist, sage ich, dass sie aus der Wohnungswirtschaft heraus entstanden ist. Ich sage mal, ein Kind der Wohnungswirtschaft ist. Und das Besondere ist, dass die Wohnungswirtschaft quasi eine der wenigen Branchen ist, sage ich mal, die wirklich ihre eigene Organisation hat, ihre eigene Organisation der Entwicklungszusammenarbeit. Ne? Das findet man doch recht selten und das macht sie besonders und da steckt auch noch ganz, ganz viel Potenzial auf jeden Fall drin. Genau. Mhm. Unsere Zielsetzung, wenn ich dem gleich anschließen kann, der DESVOS ist auf jeden Fall das Menschenrecht auf Wohnen, ganz gemäß des Artikels 25 der allgemeinen Menschenrechte weltweit umzusetzen. Also wirklich in Lateinamerika, Afrika und Asien sind wir tätig. Das ist die Zielsetzung. Dafür sind wir da. Und ja, das ist
1: mhm. ein schönes Engagement. Genau. Insgesamt hat die DESVOS ja schon 500 Projekte umgesetzt in über 50 Partnerländern. Wie viele Projekte laufen denn aktuell und was sind das für Projekte? Aktuell, wir sind doch eine kleine
2: Geschäftsstelle mit sieben Leuten und noch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Das wäre unmöglich, so viele Projekte gleichzeitig umzusetzen. Aktuell haben wir zwölf Projekte im Portfolio. Das sind ganz unterschiedliche Projekte. Unsere Kernkompetenz ist natürlich der Hausbau, also menschenwürdige Lebensbedingungen und Wohnbedingungen schaffen und darüber hinaus haben wir uns aber in den letzten Jahren immer weiter noch erweitert, also immer mehr holistisch auch geworden. Machen Infrastruktur, bauen Schulen, Gesundheitszentren, Mädchen, Wohnheime, Schlafräume und haben eben auch zusätzlich sehr viele integrale Projekte, wo wir eben ja die Bildung und Ausbildung fördern oder eben halt auch die Gesundheit und Hygiene. Also wir sind in den letzten Jahren immer umfassender geworden in unserer Arbeit.
1: Wir haben ja eben von Herrn Pahl erfahren, dass ein Zusammenschluss aus Kieler Wohnungsbaugenossenschaften in den vergangenen 13 Jahren rund 188.000 Euro gespendet hat. Wie viel Spendengelder konnten Sie denn seit der Gründung 1969 für die Projekte der DESPOS einsetzen? Mhm.
2: Tatsächlich waren es seit der Gründung seit über 50 Jahren doch rund 63,5 Millionen Euro, die da eingesetzt werden konnten. Das ist dann doch schon ein beachtlicher Toll. Betrag. Genau. Mhm.
1: Mhm. Ist es auch möglich, dass man Sachspenden spendet, also irgendwie Materialien zum Bau von, von Wohnungen, von Häusern, von Gesundheitszentren?
2: Nee, das machen wir gar nicht. Ich kann Ihnen auch sagen, warum wir das nicht machen. Also zum einen ist es uns immer ein Anliegen, dass wir lokale Märkte fördern und entwickeln. Das heißt, unsere Baumaterialien versuchen wir, wenn es jetzt um Baumaterialien geht, beispielsweise vor Ort einzukaufen. Wir wollen natürlich die lokalen Märkte fördern und stärken. Und zum Zweiten ist es so, dass, äh, sage ich mal, Transportkosten viel zu hoch wären oder mhm. eben auch die Einfuhrbestimmungen viel zu komplex, als dass wir da, ja, sage ich mal, Sachspenden jetzt in die Länder verschiffen würden oder, ja, verfliegen würden. Das macht mhm. wenig Sinn. Deswegen machen wir das gar nicht. Ne?
1: Herr Paul, Sie hatten es eingangs gesagt, Sie engagieren sich ja als stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der DESVOS. Was sind denn dort so Ihre Aufgaben?
0: Ja, der Verwaltungsrat ist neben Vorschlag und Mitgliederversammlung eines der Organe der DESVOS und in der Satzung steht, dass er aus maximal 23 ehrenamtlichen Mitgliedern besteht. Das finde ich ist für den Laden insgesamt eine sehr große Zahl, aber der Hintergrund ist, dass eben alle wohnungswirtschaftlichen Verbände beteiligt werden sollen. Also 16 dieser Mitglieder werden auf Vorschlag der regionalen wohnungswirtschaftlichen Verbände gewählt. Dabei ist immer ein Vertreter des GdW und dann können eben auch noch weitere Mitglieder auf Vorschlag des Vorstandes gewählt werden. Ich bin 2006 vom VNW vorgeschlagen worden und seitdem und dann jetzt im 17. Jahr mit dabei. Vorsitz im Verwaltungsrat hat Axel Gedaschko, der Präsident des GdW und ich bin, wie gesagt, einer seiner Stellvertreter. Wir tagen in der Regel zweimal im Jahr. Im Frühjahr findet eine Klausurtagung in wechselnden Bundesländern statt. In diesem Jahr im April werden wir uns in Meißen, in Sachsen treffen. In Kiel haben wir die Klausurtagung auch schon mal ausgerichtet, 2010. Und da geht es dann inhaltlich um Berichte aus den Projekten und die Diskussion des Arbeitsprogramms und strategische Fragen wie Schwerpunktländer, Gewinnung neuer Mitglieder und zukunftsorientierte Ausrichtung der Tätigkeit und manchmal sogar auch mit externer Moderation. Im Herbst vor der Mitgliederversammlung, die meistens dann in Berlin zusammen mit dem gdw verbandstag mhm. stattfindet, ist dann nochmal eine Sitzung mit formellen Aspekten, also Feststellung, Jahresabschluss und Verabschiedung, Arbeits- und Wirtschaftsplan. Aber es ist nicht nur diese formelle Arbeit und ein formelles Mandat, äh, sondern dazu gehört auch die Unterstützung der Arbeit im, im jeweiligen fachlichen und beruflichen Kontext. Und die Force ist praktisch im Hinterkopf immer mit dabei. Und für mich persönlich ist es auch immer selbstverständlich gewesen, nicht nur abgeordnet zu sein, sondern mich auch persönlich zu engagieren. Deshalb bin ich eben auch persönlich Mitglied geworden und inzwischen auch Familienmitglieder und Freunde aus dem Bekanntenkreis.
1: Ah, okay. Haben Sie gleich Werbung gemacht. <lacht> genau. Warum ist es Ihnen denn wichtig, so aktiv zu sein? Ich meine, als Vorstand einer Genossenschaft sind Sie ja wahrscheinlich eigentlich auch schon ziemlich ausgelastet.
0: Ja, aber wenn man so ein Mandat annimmt, finde ich, gehört es auch dazu, sich in, in diese Richtung zu engagieren. Und es ist eben auch jedes Mal wieder beeindruckend, wenn Berichte aus den Projekten abgegeben werden, was mit relativ geringen Mitteln dann vor Ort tatsächlich an an Maßnahmen bewegt werden kann. Und auch die Kreativität, die da zum Tragen kommt. Also ich denke da an ein Projekt in Südafrika, wo mit umgestalteten Schiffscontainern eben eine Kita eingerichtet worden ist und solche Dinge, die, die sehr beeindruckend sind und motivieren.
1: Ja, das klingt wirklich sehr beeindruckend. Sehr schönes Beispiel. Frau Drach, Sie sind ja seit anderthalb Jahren bei der Desmos und seit gut einem halben Jahr Geschäftsführerin und waren auch vorher schon viele Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Welches Projekt oder auch Erlebnis ist Ihnen denn im Kopf geblieben? Ja, natürlich gibt es ganz, ganz viele Projekte,
2: die mich beeindrucken und geprägt haben oder Erlebnisse, sagen wir. Um jetzt zu das was zu kommen, sage ich mal so, das jüngste Erlebnis war in Tansania. Ich habe letztes Jahr mit unserer neuen Generalsekretärin Petra egert tüfel verschiedene Projekte in Tansania besucht und unter anderem eben auch eine Sekundarschule im Süden Tansanias, wo wir aktuell ein Mädchenwohnheim bauen, eine Schlaf Saal, sag ich mal, und in der Vergangenheit auch schon einige Schlafsäle gebaut haben. Und was ich dort sehr äh, faszinierend fand, ist wirklich der Impact, also die wirklich die Wirkung, die so ein Bau eines Schlafsaales denn dann auch hat. Weil viele Mädchen, die wohnen ganz weit entfernt von dieser Schule, also müssen ganz weite Wege laufen, werden zum Teil oder sind auch zum Teil Gefahren ausgesetzt, also Tieren, wilden Tieren, Löwen, Elefanten durch den nahegelegenen Nationalpark und sind auch der Gefahr ausgesetzt, sexuell missbraucht zu werden auf diesem Wege, so dass die Eltern meistens dann die Kinder oder gerade die Mädchen eben dann gar nicht zur Schule schicken. Das heißt, so ein mhm. Bau eines Schlafsaales, ne, der da integriert ist, der hat dann wirklich auch die Wirkung, dass die Mädchen vor Ort übernachten können, die Schule regelmäßig besuchen und nachweislich ja dann auf ihre Bildung ne, zu fördern. Und äh, das hat mich doch beeindruckt, wie wirklich so ein Bau so eine tolle Wirkung entfalten kann nachhaltig. Ja, das war mir vorher nicht so bewusst und deswegen ist es so wichtig, auch immer in die Projekte zu gehen und um sich dann da nochmal einen Eindruck zu verschaffen.
1: Genau. Mhm. Herr Paul, Sie hatten ja erzählt, dass Sie sich seit 2006 bei der DESVOS engagieren. Welcher Fortschritt ist denn für Sie besonders prägnant? Können Sie da Beispiele nennen?
0: Fortschritt, ja, also es ist es ist mühsam. Was mich traurig macht bei der ganzen Sache, ist, dass nach über 50 Jahren der Tätigkeit was der es immer noch nötig ist und immer noch nötiger wird, Hilfe zu leisten mhm. aufgrund der vielen Krisen weltweit, ob mhm. nun äh, klimabedingt oder menschengemacht. Aber überall gibt es Krisenherde und die DESSOS macht ja nicht nur Soforthilfe, die in Katastrophenfällen ja auch schon äh, geleistet worden ist, sondern versucht nachhaltig zu helfen durch bildungsfördernde Maßnahmen, einkommensschaffende Maßnahmen und solche Dinge, mm. um den Leuten eben vor Ort Perspektiven aufzuzeigen und und die Lebensgrundlagen zu verbessern. Alle, die dann, so wie Johanna ja auch, dann mal vor Ort gewesen sind und da sind auch durchaus schon Mitglieder aus dem Verwaltungsrat mal vor Ort gewesen, kommen dann immer sehr beeindruckt und motiviert auch wieder zurück, weil die die Rückmeldung und die Dankbarkeit der Leute vor Ort eben schon, schon überwältigend ist. Und auf der Veranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum waren in Berlin dann auch Gäste aus einem desmos projekt aus Kigamboni in Tansania, die dort in diesem KCC ausgebildet worden sind. Und es war, war beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und mit welcher, welchem Enthusiasmus die dort ihre Vorführungen unterbreitet haben. Und es war auch mit dabei eine Schwester, Schwester Viji von einem indischen Orden, die vor Ort eben dann, und das ist ja auch ein, ein Kriterium, dass die das, was ja nicht selber vor Ort arbeitet, sondern immer mit Partnerorganisationen, dieser Orden DMI, der ist in einigen Projekten beteiligt. Und wenn man dann auch solche Leute sieht, die sich da engagieren, das ist schon ist schon beeindruckend. Mhm. Leider schlägt aber ja auch bei diesen ganzen Projekten die Inflation immer zu. Das ist so ein Punkt. Es wurde auch auf der letzten Klausurtagung berichtet, dass man mit den relativ konstanten Spendenmitteln, die jedes Jahr eingehen, heute eben sehr viel weniger machen kann als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Insofern hm. die eine Alternative weniger zu machen und die andere mehr Geld zu akquirieren. Und Wir arbeiten an der zweiten Lösung.
1: Genau, das ist ein Punkt, den ich auch gerade ansprechen wollte. Frau Drach, wie erleben Sie denn die aktuelle Zeit mit der Inflation, mit der Corona-Pandemie, mit den Kriegen, jetzt noch dieses verheerende Erdbeben in, in der Türkei und in Syrien? Was bedeutet das für Ihre Arbeit?
2: Ja, das sind natürlich keine einfachen Zeiten. Um, Herr Paul hat es ja auch schon erwähnt, genau in unseren Ländern, ja, die Krisen wirken sich da auch stark aus. Der Preis für Baumaterialien ist gestiegen. Der Klimawandel ist ein großes Problem. Also das ist definitiv schon vorhanden. Erschwerend hinzukommt natürlich für uns auch hier, also deutlicher auch Rückgang an Spenden. Wobei man mhm. da auch einschränkend sagen muss, dass beispielsweise im letzten Jahr 2022 eines der spendenstärksten Jahre war tatsächlich in Deutschland. Okay. Das ist wirklich auch interessant. Das wurde aber hauptsächlich eben auch an Katastrophen und ja Ukraine-Krise spielt da eine Rolle mhm. gespendet. Weniger jetzt für Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Und deswegen ist es mir auch immer wieder ein Anliegen zu betonen, ja, man muss sich auch weltweit engagieren. Also die Probleme, die machen vor den territorialen Grenzen einfach nicht Halt. Also Krisen, Klimawandel, Wirken sich weltweit aus. Also wir sind eine globale Welt. Wir sind mittlerweile vernetzt. Wir sind. Es geht nicht anders. Also wir müssen uns natürlich selbstverständlich auch hier engagieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir dürfen die Leute halt auch in Übersee nicht vergessen. Denn ja, es, es, es kommt uns nur auch selbst zugute. Also es ist, mhm. das ist das, was ich immer wieder gerade angesichts der Krisen und Katastrophen dann auch immer wieder betonen muss und möchte.
1: Genau, Herr Peil, das, das machen Sie ja auch. Also Sie verteilen die Spenden in der Region, aber auch international. Warum ist Ihnen das wichtig?
0: Es gibt natürlich auch lokal und in jeder Stadt Einrichtungen und Projekte, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Das vergessen wir ja auch nicht bei dem bei allem Engagement für die DESVOS. Und viele Genossenschaften haben ja auch für die Opfer jetzt der Flutkatastrophe im Ahrtal zum Beispiel oder für die Versorgung ukrainischer Geflüchteter gespendet. Und auch nicht nur finanziell, sondern auch durch die Bereitstellung von Unterkünften und Wohnraum. Aber gleichwohl finde ich es wichtig, eben über den Tellerrand hinauszuschauen. Und und die allgemeine menschliche und, und kulturelle Verpflichtung endet ja nicht an den Grenzen der eigenen Stadt. Und die Menschen in den Projektländern gehören ja dann auch in der Regel zu den Ärmsten der Welt. Also ich finde den Ansatz eben gut und richtig, nicht nur finanziell zu helfen, sondern durch nachhaltige Projekte, die Lebensbedingungen der, der Menschen vor Ort zu verbessern und so eben auch Fluchtursachen entgegenzuwirken.
1: Mhm. Was bedeuten denn diese Spendenaktionen für Ihre Mitglieder oder überhaupt für die Genossenschaften oder auch für Sie persönlich?
0: Ja, es bleibt ein Tropfen aus dem heißen Stein sozusagen. Das ist bei allen Bemühungen mit acht Leuten in, in der Geschäftsstelle und den relativ bescheidenen Mitteln im Vergleich zu, zu anderen NGOs dann eben schwierig. Man kann dann damit nicht alle Probleme lösen. Aber die Projekte werden eben sorgsam ausgewählt und es war wahrscheinlich auch nicht, Johanna, nicht jedes Projekt erfolgreich und es musste auch mehr Geld gezahlt werden. Aber insgesamt glaube ich, ist die Bilanz doch sehr positiv, diese 500 Projekte, die bisher durchgeführt werden konnten. Ein wichtiger Punkt ist eben auch, dass allein mit den Spendengeldern die Projekte nicht durchfinanziert werden können, sondern dann... Mittel eingeworben werden, jetzt Kofinanzierungsmittel vom BMZ, vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, um das Budget zu vergrößern und das führt aber auch dazu, dass die Projekte nochmal besonders geprüft werden und, und eben mehr, mehr gemacht werden kann sozusagen, das finde ich auch wichtig. Ja und regional, dort vor Ort ist es eben für die Menschen, du wie Johanna schon sagte, sehr wichtig, weil sie dort vor Ort eben bessere Lebensbedingungen kriegen. Und das hat eben auch was mit Menschenwürde zu tun.
1: Mm. Der Auftrag der Desmos lautet ja auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das erinnert natürlich stark auch an Genossenschaftsgründung und auch an eins der Prinzipien der Genossenschaften. Inwieweit ist das denn heute auch immer noch ein verbindendes Element, Frau Drach?
2: <lacht> ja, also das ist definitiv noch ein verbindendes Element. Ja, der Begriff Hilfe zur Selbsthilfe an sich ist aber sehr, sehr komplex und muss auf verschiedenen Ebenen gedacht werden. Was verstehen wir eigentlich darunter? Meistens sage ich jetzt mal aus der Entwicklungszusammenarbeit Perspektive ist es, ja, wir geben eine Ressource zur Verfügung und schauen, dass die Menschen mit der Ressource dann ihr Leben letztendlich nachhaltig dann gestalten, also quasi so eine Initialzündung setzen wir. Es gibt so ein schönes Bild aus der Entwicklungszusammenarbeit, aus den Anfängen, sage ich mal, wo man weg von einem rein Karitativen gegangen ist. Beispielsweise hieß es lange, gib den Fischer keine Fische, also schenkt nicht einfach, sondern gib ihm einfach eine Angel, damit er selbstständig fischt. Und das ist gut und richtig, das bezeichnet eigentlich auch so ein bisschen dieses Prinzip der Selbsthilfe, Sie hat aber ihre Grenzen und sie muss auf verschiedenen Ebenen gedacht werden. Was nützt es dem Fischer oder was nützt dem Fischer die Angel, wenn in diesem Meer oder See, wo er fischt, auch gar keine Fische mehr drin sind? Das heißt, wir müssen auch am System, in den Kontexten arbeiten. Das heißt, wir müssen nicht nur das Individuum sehen, ähm, sage ich jetzt mal ein Haus hinstellen und ihm helfen, sondern wir müssen auch gucken, wo lebt das Individuum, in welchem Staat lebt es, wie können wir mit dem Staat auch zusammenarbeiten. Deswegen unsere Projekte, also gerade auch die größeren und integralen Projekte, sind dann auch immer Gemeindeentwicklungsprojekte wo eben die ganze Gemeinde mit einbezogen wird und wo geschaut werden kann, wie können die sich denn aktiv denn noch für ihre Rechte einsetzen, so dass der Staat dann auch mit in die Verantwortung genommen wird. Also eben wie gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe hat ganz, ganz viele verschiedene Ebenen und ist sehr, sehr komplex, wird aber leider dann oft auch schnell mal inflationär gebraucht, der Begriff.
0: Neben dem Arbeitseinsatz finde ich auch immer noch sehr, sehr wichtig, diese finanzielle Beteiligung auch, bei einigen Projekten der Betroffenen selber die durch so revolvierende Fonds, die eben Kredite herausgeben, Kleinkredite, und die dann von den Kreditnehmern auch in tragbaren Raten zurückgezahlt werden müssen, um aus den Rückflüssen dann wieder neue Kredite zu vergeben. Und auch das stärkt die, die Identifikation mit dem Projekt.
2: Ja, da würde ich auch ergänzend sagen, genau, also es ist gerade, wenn wir gerade von den Hausbauprojekten sprechen, müssen die Bevölkerungsgruppen oder die Zielgruppen, mit denen wir arbeiten, eigentlich immer auch einen eigenen Beitrag leisten, um eben weg von diesem Karitativen zu kommen, um Ownership zu kreieren. Und das können Sie ganz gemäß Ihrer Einkommenssituation, ne? das ist eben auch der soziale Aspekt dabei, wir haben immer auch einen kleinen Prozentsatz an Menschen, die natürlich, sage ich, monetär nichts beitragen können. Die möchten wir aber auch unterstützen. Und da kann es dann simpel einfach die Arbeitsleistung sein oder sie stellen Sand zur Verfügung oder sie stellen Baumaterialien zur Verfügung. Also auch das ist möglich und das ist schön. So können nämlich auch diese Menschen mit unterstützt
1: werden. Mhm. Die Desktop ist ja logischerweise, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, mit der Wohnungswirtschaft ganz eng verknüpft. Gibt es denn noch andere Branchen, die zu Desktop passen würden oder sich irgendwie engagieren könnten? Frage an mich.
2: Ja, selbstverständlich gibt es da noch andere Branchen. Also eigentlich haben wir es schon zum Ziel gesetzt, vor allem in der Wohnungswirtschaft zu fischen. Also wir haben ja rund 3000 Unternehmen, die dem GdW, dem Bundesverband der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen angehören. Und davon sind eben gerade mal, sage ich mal, 600 in Anführungsstrichen Mitglied bei uns. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Aber natürlich andere Branchen wie jetzt der Wohnungswirtschaft, nahe Branchen, Handwerker, Dienstleister für Wohnungsunternehmen, Banken, Versicherungen, EDV-Anbieter, technische Dienstleister, Werbeagenturen, Redaktionen und eben auch mhm. so die ganze kommunale Wirtschaft, Energie, Stadtwerke, Abwasser, Wasser. Also das sind ja alles sehr nahe Felder. Da ja, kann man sich sicherlich auch noch engagieren. Da haben wir passende Projekte. Das ist auf jeden Fall noch ein breites Feld für uns.
1: Mhm. Mhm. Falls jetzt die Hörerinnen und Hörer Interesse haben, sich irgendwie auch zu engagieren, zu spenden und mehr über die Deskwurst zu erfahren, wo können Sie das denn tun? Wo erfährt man was über die Deskwurst? Ja,
2: ganz einfach mal über unsere Webseite www.deswas.de, dann über so unsere sozialen Kanäle. Wir sind auf Instagram, wir sind auf LinkedIn. Das sind so die gängigen Medien, wo man sich ganz schnell informieren kann über unsere Projekte und natürlich auch über unsere Gremien
1: und unsere Geschäftsstelle. Sie haben auch ganz tolle Videos, habe ich gesehen, wo man so ein bisschen mehr erfahren kann, auch über die Projekte.
2: Genau, wir sind auch auf YouTube, da kann man auch gerne mal reinschauen und einige unserer Videos sind natürlich auch auf unserer Webseite, also schönes Material einfach mal eingeben, da findet sich ganz viel.
1: Mhm. Mm -hmm. Und jetzt zum Abschluss noch die Frage, mit Blick in die Zukunft, welche Spendenprojekte, Herr Pahl, jetzt blicke ich mal in Ihre Richtung, sind denn zum Beispiel für dieses Jahr oder für die nächste Zeit geplant und könnte man sich da vielleicht auch irgendwie mit engagieren? Also auch wenn man jetzt nicht Mitglied in der Wohnungsbaugenossenschaft ist.
0: Ja, Anlässe für Spendenaktionen gibt es ja eigentlich genug. Es sind immer kreative Ideen gefordert. Und so als Beispiel die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Essen, die verzichten auf die Centbeträge Gehaltsabrechnung. Und auch da wundert man sich, was so über die Jahre da zusammenkommt. Und weil die Einnahmen aus Textilcontainern, auch da sind noch viele Standplätze möglich, aber rückläufig waren, hat die Desmos einen Partner gefunden, der nicht mehr gebrauchte Mobiltelefone aufbereitet und recycelt. Mhm. Auch dazu stehen Informationen auf der Homepage. Und alte herumliegende Handys gibt es bestimmt auch noch eine ganze Menge. Die Stadt Luis und die dort ansässige städtische Wohnungsgesellschaft, die haben eine Partnerschaft übernommen für die Gemeinde Matiguas in Nicaragua. Da hat die Desmos auch ein Hausbauprojekt umgesetzt und fliegen diese Partnerschaft seit Jahren. Das finde ich jetzt auch eine tolle Idee. Und wir in Kiel werden sicherlich unsere Aktionen hier mit den Textilcontainern auch noch weiter fortführen. Und ich würde auch gerne nochmal die beteiligten Genossenschaften nennen, also die Wohnungsgenossenschaft Kiel-EG, die Bankendorfer Baugenossenschaft, die Wohnungsgenossenschaft Kiel-Ost ist beteiligt und die Baugenossenschaft Hansa. Vielleicht finden wir hier auch noch im regionalen Umfeld noch Firmen, die da auch noch mitmachen.
1: Frau Drach, wie kann man sich denn für die Desbos engagieren, wenn man möchte?
0: Ja,
2: da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Zum einen, sage ich mal, monetär auf jeden Fall, indem man ganz einfach eine Mitgliedschaft bei uns beantragt. Das bedeutet für juristische Personen, also Unternehmen, 650 Euro im Jahr. Für Privatpersonen, persönliche Personen, 75 Euro im Jahr. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann natürlich immer wieder gespendet werden. Es gibt Anlassspenden. Eine schöne Idee finde ich auch, Spenden statt Geschenke, beispielsweise zu Jubiläen oder eben Geburtsspenden dass man so eine Aktion einrichtet. Da können sich diejenigen, die sich dafür interessieren, gerne jederzeit an uns, an die Geschäftsstelle wenden. Und dann gibt es eben auch so nicht monetäre Beiträge, die geleistet werden können. Sie könnten beispielsweise Stellplätze für Textilcontainer äh, zur Verfügung stellen. Von diesen ja, Textilcontainern gehen sieben bis neun Cent pro Kilogramm dann auch als Erlös an die Daswas. Das ist äh, eigentlich auch ein ganz schöner Betrag. Und natürlich, was auch immer hilft und gut ist, ist, dass sie uns einfach zu Veranstaltungen einladen, uns quasi ein kleines Medium bieten, wo wir uns mal vorstellen können, um einfach auch den Bekanntheitsgrad des Was zu steigern mhm. in der Branche.
1: Also wir können alle was tun. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden, Johanna Drach und Wilfried Pahl. Vielen Dank für das tolle Gespräch zu diesem wirklich sehr, sehr wichtigen Thema. Und vielen Dank natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, Sie schalten auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Mission wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Bis dahin, wir hören uns. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Das war der Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Für weitere spannende Episoden zum Thema Wohnen und Zukunft abonnieren Sie ganz einfach diesen Podcast. Und wir hören uns da, überall, wo es Podcasts gibt.